0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, It's a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: Sitter i högen, höghetad hövding. Slagsvärd i sidan, skölden på arm. Det är början på dikten Rings drapa av Isaiah Tegner. Och den är från den tiden då arkeologin utvecklades på vår universitet. Och den kanske säger en del om den tidens ideal och hur vi såg på de gamla gravstenarna som vi kan se spår av i landskapet. Men jag är lite nyfiken på hur arkeologin ser ut idag. Vad är det de tittar efter och vilka teorier det som gäller idag? Jag heter Fritz Fritzson och det här är allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
0: Arkeologi är från början kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid i historien från vilken vi inte har några skriftliga källor. På senare år har arkeologin dock börjat undersöka även senare historiska skeden. Den som ska berätta för oss om arkeologi är Kerstin Kassel. Hon är docent i arkeologi samt prorektor vid högskolan i
1: Södertörn och vann 2008 pris som bästa lärare på just Södertörn. Varsågoda, allt du vill att veta om arkeologi med Kerstin Kassel. Då säger jag hej och välkommen till Kerstin Kassel. Vi ska prata om arkeologi idag, det är liksom ett ett jätteämne såklart, men tanken är att det här ska bli ett ett avsnitt som kanske berättar lite grann för lyssnarna vad vad arkeologi är och alla de spännande vindlingar som som det kan föra med sig.
0: Ja, det kan vi försöka, en liten del kanske vi kan täcka in.
1: Första frågan då, hur började ditt intresse för arkeologi?
0: Jag var ute och reste väldigt mycket. Jag var inte en sån där duktig typ som gick direkt från gymnasiet till högskolan- utan jag var ute många år och reste så jobbade jag och så reste jag igen. Och så. Och när jag åkte motorcykel i Nordafrika och kring Medelhavet- så, så väcktes intresset, ska jag säga. Så att när jag återvände från den resan så bestämde jag mig för att jag skulle läsa arkeologi.
1: Mm. Det här med arkeologiska utgrävningar, det har ju folk sysslat med i många hundra år. Mm. Men hur skulle du säga att arkeologin har förändrats- från den tiden fram till idag?
0: Ja, den, den första arkeologin är inte ens bara... Ja, den är ju jättegammal, 1600-tal. Om man gräver ute på Loven nu så kan man ju se hur gamla kungar var grävda i högarna eh, för att hitta nationella rikedomar och så vidare. Så att, man kan väl säga att det var ganska storsvenskt från start. Och var det väldigt länge. Eh, även 1800-talets arkeologi i slutet när det började bli kanske lite mer vad vi skulle kalla vetenskapligt så, så är det att gräva upp vår forntid och så vidare. Så att i den meningen är det nog ganska stor skillnad på varför man gräver och vad det är man intresserar sig för. Det är också ganska stor skillnad vad det är för saker man väljer att gräva. Och där har nog den största skillnaden kommit till slutet på, på 1900-talet faktiskt. Det har varit gravar nästan jämnt. Och det är inte bara för att arkeologer älskar de döda utan det är också för att det är de som går att se så att säga ovan markt. Och de, de ser vi när vi går ut i naturen. Medan husen är så mycket svårare att, att finna. Och de finner vi nu när vi, när vi gräver hus och boplatser så gräver vi oftast med grävskopa helt enkelt. Och därför så kom det lite senare. Så att det, det, på det sättet har det genomgått en stor förändring och man gräver ju enorma områden idag när man ska gräva boplats
1: Visst är det så att det fortfarande är så att om man ska bygga nya bostadsområden eller något annat inom vissa delar av Sverige att det måste föregås av en arkeologisk undersökning?
0: Precis. Det behöver ju inte bli en undersökning men det måste kontrolleras om det finns någonting. Först finns det ju väldigt mycket formlämningar redan inventerade som ligger på kartan. Så att om du ska bygga ett garage på ditt sommarhus någonstans så så är det din skyldighet att ta reda på att det inte ligger en formlämning där. Och då finns de redan på kartan. Och när man då gör större linjeprojekt som till exempel järnvägar, motorvägar och så vidare. Då försiggår det av att arkeologer strävar omkring i landskapet helt enkelt och tittar. Här kan det nog vara något. Och sen gör man små provsakt och, och sen går man vidare. Och på en del ställen så blir det fullödig eh, undersökning. Och det måste exploatören betala. Mm. Annars får de lägga en krok på motorvägen eller bygga villan någon annanstans. Just det, mm. eller
1: bygga väldigt, mm. väldigt, väldigt grunt.
0: Ja, precis. Mm. Lägga allting ovanpå <laughs> finns det ju förstås diskussionen kring om man skulle kunna göra. Ja, för då, då mm. finns
1: det i alla fall en teoretisk möjlighet att, att gräva. under. Ja, ja, precis. Ja. Ja. Mm men vi finns det också vissa regler sen när man hittar en kulturskatt att man måste, måste lämna in den om den är oh ja. till gammal.
0: Ja alltså för det första så får ju inte vem som helst gräva. Ja. Så att om man på sin tomt skulle ha en grav eller en boplats eller så vidare så får man inte gräva den. Den är inte personlig utan den är liksom allas, allas kulturarv. Så vill du gräva någonting så måste man först fråga länsstyrelsen. Det gäller dig så väl som mig. Så att universitetsarkeologer, de här firmorna som gräver, alla måste fråga länsstyrelsen först. Och de ger tillstånd om du får eller inte får. Och om du skulle trilla på en, en, en skatt när du gör någonting- det, det läser man ju om ibland, de här fantastiska på Gotland- till exempel att någon ska bygga någonting och det fanns ingen fornlämning där- så de gräver och så hittar de en, en jättesilverskatt till exempel. Då måste den lösas in, ja. Så det är staten som har lösningsrätt på metall.
1: Får man hitta den?
0: Du får metallvärdet plus lite till- Okay. Så du blir stenrik om du hittar en sån spillingsskatt. Till exempel okay. ja, 6-9 precis. kilo silver är ju enormt mycket. Och varför man får det, undrar folk, det är ju för att du inte ska välja att sälja den någon annanstans. Mm. Eller ännu värre, smälta ner det. För du kan ju sälja guld och silver. för silver. Det är mycket pengar, så att det vill vi akta.
1: Så att, ja, jag ryser vid tanke på att de skulle mm. smälta ner den. så. här. Det
0: görs nog, eller har gjorts. Ja. Och det säljs ju förstås, det plundras ju en hel del med metalldetektorer. Mm. Så, att, så att det görs det ju då. Mm. Ja.
1: Ja. Eh, när man läser om arkeologi då, när jag gjorde research inför det här avsnittet så, så springer man på det här treperiodsystemet eh, som det var någon dansk vet han Thompson, som kom mm-hmm. på eh, alltså stenålder och bronsålder och järnålder och sen ja. så in i modern tid är det, är det här ett, liksom, en indelning som, som ni jobbar efter idag också eller?
0: Absolut. Det är ju en fantastisk uppfinning. Här, jag säga. Jag menar, det är ju en mänsklig uppfinning att titta på att det finns stenbronshjärn. Och det är ju så att sten fortsätter ju in. Man gör ju material i sten långt in. Ja, även nu för tiden förstås. Men att kunna sortera saker och ting kronologiskt, det är ju för en arkeolog liksom början kan man säga. Annars blir det nästan, vissa saker blir väldigt svåra att göra om vi inte vet från vilken tid det här stammar. Så att Thomsens arbete med det där är ju grunden för allt, ska man säga. Och sen håller ju arkeologer på att dela in världen i, eller tiden i mycket, mycket mindre bitar förstås. Så varje sten, stenålder är indelad i då paleolitikum, mesolitikum, neolitikum och så vidare. Så att ett, ett stor del av arbetet har gått till att, att försöka få alla ting placerade, kan man säga, kronologiskt. Eh, när man väl har gjort det så kan man börja tolka och, och sätta saker i relation till varandra. Men om man ska prata om människor som levde och dog så måste man ju veta vilka spår som kommer ungefär samtidigt. Annars är inte det möjligt. Mm. Så, så visst är det så? Det är det som har utvecklats. Det man kan tycka är helt fantastiskt- det är ju att de här tidiga arkeologerna som daterar- de daterar då, vad kan vi säga, alltså humanistiskt. På vad som är moden och så. Precis som vi skulle kunna se en bil som är gammal. och Vi kan se om det är en retrobil som försöker låtsas vara gammal- men vi ser att det är någon slags mysko det där. Det är ju en känsla vi har egentligen- det är så man jobbar som arkeolog också, kan man säga. Och det, det är ju det vi gör nästan hela tiden. Och det stämmer väldigt, väldigt bra.
1: Ja. Och sen är det ju också så, för att komplicera ytterligare, att då stenålder och järnålder, bronsålder, det är inte, liksom, det är inte riktigt samma årtal om man jämför Sydeuropa med, med Norra Europa till exempel, utan de inträder lite olika.
0: Precis, alltså medeltid i Sverige till exempel, så alltså medeltiden brukar vi ju säga då den inträder i kyrkobyggandet och, och, och kristnandet här och när det börjar finnas lite mer text. Och text finns det mycket mycket tidigare på andra håll i världen så, att, så att det infaller ju på helt olika ställen på olika tid. Och stenålder kan ju vissa eh, vara i ganska länge. Eh, vi var ju som sagt i järnålder mycket längre än vad man är på kontinenten. Så att det där blir svårt på ett sätt. Man kan inte jämföra järnålder och järnålder när man tittar sig runt i världen så är det ju, utan då använder man sig av årtal om det skulle vara så, absoluta årtal istället.
1: Mm. Och sen antar jag att de här gränserna är ju säkert högst flytande också, jag menar om man tittar bara på en plats, jag menar övergången från stenålder till bronsålder, jag menar när man började då tillverka då mycket och verktyg av brons mm. så att det, det måste ju ha varit en ganska flytande övergång också tänker jag.
0: Absolut och det är ju, så är det ju, järnåldern till exempel är ju intressant, den inträder ju då när man redan har hållit på med järn vet vi idag. Idag vet vi att man gjorde järn mycket 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 tidigare än vad vi trodde. Norra Sverige är ju de tidigaste spåren. och, och Det kan låta för lite förvillande men man kan säga som så att när vi använder begreppen idag stenbronsjärn så är det mer alltså, mänskliga begrepp. Vi vet att det där inte är clear och vi vet att vi kanske pratar om Norden när vi, när vi säger stenbronsjärn och medeltid. Så de är, inte, de är ju liksom i en mening- men vi ändrar ju inte det där. Det skulle bli helt hopplöst. De idag, det har ju diskuterats om man till exempel- skulle lägga tiden tidigare- men det skulle betyda att man skulle behöva läsa böckerna- under när de var tryckta, om den personen- hade brytt sig om det eller inte. Utan det där, nu är det begrepp som man använder- snarare än någon, någon sanning. Eller man kan Just det, Begreppen
1: med, med en viss abstraktionsnivå. Ja, ja. Ja. Det, det de flesta känner till när det gäller arkeologi- det är ju utgrävningar- om man skulle bara liksom helt kort berätta liksom om det är någon som då konstaterat- att ja, men här verkar det finnas någon typ av lämning, någon gravhög- eller någonting annat, det kan vara en boplats eller någonting. Hur går det till när man, när man börjar... Liksom Undersökar när man gräver sig neråt i kulturlagen?
0: Ja, för, först det viktiga man får säga då är att, att man ansöker om tillstånd. Och du får inte gräva bort någon utan någon vettig fråga egentligen. Så kan man uttrycka det. Vi tänker oss ju att det här ska bevaras till framtiden, eftersom när man gräver förstör man. Uh, och därför så ska man ha en vettig och rimlig fråga som är intressant nog så att man börjar med att ställa den där frågan och frågan styr ju lite grann om vad, hur du tänker gräva den här platsen uh, om man tänker sig en grav då, då kan man göra som du säger man klär liksom av den man tar lager efter lager och efter lager och det kan ju hända att saker och ting finns uppe på och man kan kanske offra offrat någonting uppe i själva manteln och sen finns någonting längre ner och under botten finns det ytterligare en gammal det är inte så sällan att man kommer tillbaka tusen år senare och gräver på någonting och sånt. Så, men den kan man väl säga lite grann sådär, att man gräver sig ner och klär av den. Om du gräver en boplats så ligger de i åkermark. Så först så tar du dit en grävskopa som tar bort 30 cm lager, mm. blöjlager. Och så kommer du ner till egentligen det som är sterilmark. Alltså helt orörd. Och så gräver du de grejer som är nedgrävda i det. Mm. Alltså om du hittar härdar och brunnar och stolphål- och, och avfallsgropar och sådana saker. Så det är väldigt olika beroende på vad det är du gräver- och det är också olika om du gräver allt eller prioriterar. Gräver du stenålder så har du otroligt mycket avslag. Till exempel flinta, kvartsavslag och smågrejer. Då kanske du bara gräver små meterutor. Medan du på en järnorspåplats kanske är 20 000 kvadratmeter stor. Då gräver alla stolphållen men du gräver halva stolpålen så att lite vad man vill ha tag på frågan styr lite grävsättet men mm. också vilken sort.
1: Ja. Men när man, när man ser bilder på arkeologiska utgrävningar så är det oftast det är en grop och sen finns det något typ av koordinatsystem som jag antar förr i tiden var liksom var snörig, och idag kanske det är någon någon 3D maskiner ja ja,
0: ja så är det precis och man kan då säga faktiskt att det är märkligt nog så vi på universiteten, många av oss i alla fall, gräver det det helt gamla systemet. Det är för att liksom göra det görligt. Men så grunden är i vilket fall som helst det sådant här koordinatsystem och man balanserar runt där bland pinnar och snoddar och vad det nu kan vara. Och, och man mäter in det där på, och ritar in det på millimeterpapper i olika skalor beroende hur stort det är. Och, och idag som sagt så kan vi göra det med laserinstrument. Och, och nu är ju då 3D-fotning mina... Doktor Ande var ju iväg precis på en kurs- och tredje fotar. Det är fantastiskt. Så att, så att man gör det på olika sätt. Men man, jag, jag är inte teknikfientlig- men jag tror att man ska vara väldigt man ska fundera på- vad tekniken ger och inte att man ger så tekniken. Det är lätt att bli förblindad över hur häftigt det är- att fota det där. Ska man plötsligt snurra på en sån här men så kan man plötsligt och så undra- varför ska man hålla på att snurra på den där- Så det är viktigt att man inte låter sig lockas kanske för mycket av vissa tekniker- och glömmer bort att vi ska fråga oss, vad gjorde människor på den här platsen? Varför gjorde de det? Och att det är det vi är ute efter och inte göra häftiga 3D-dokumentationer.
1: Nej, precis. För det det var ju min nästa fråga. Vad vad, vad som händer när man då har gjort en grävning och hittat en massa fynd i i olika lager- och hur man börjar tolka, hur föremålen kan skapa berättelser om- hur det faktiskt var där liksom, om livet och döden under, under den här perioden.
0: Ja, och det, det pratade vi om lite grann innan där. Att det, det är lätt att tro att, att man gräver sig till en verklighet- eller en sanning eller något sånt. Men om vi funderar på hur det ser ut på en soptipp- eller folk omkring och tappa saker och ting- så är det måste det ju sättas något, något, något annat på det här. Så att nästan alla saker måste du sätta relation till andra. Om vi nu säger att vi gräver en grav till exempel- Och vi hittar föremål i den där graven, vi hittar något spänn och en liten kniv och kanske lite pärlor och sånt där. Då måste man ju omedelbart ställa sig frågan, är det här saker och ting som den här personen hade på sig bara vid begravningen? Eller är det saker som personen i fråga hade på sig också på vardagen? Det betyder att vi måste titta på boplatserna för att se vad vi hittar där. Vi kan titta på hur långt det är mellan grav och boplats. Alltså är man rädd från döda? Ibland lägger man ju faktiskt sina döda i husen. Eller på boplatsen. Ibland är det långt bort och ibland är det liksom hängande runt gravplatser för att man inte vill vara nära dem. Det där säger ju mycket mer än egentligen de här kanske detaljundersökningarna som de flesta tänker sig att man gör. Man måste alltid relatera till sitt sammanhang som vi säger. Man, man, man ser verkligen i stort. Om man tänker oss själva och skulle studera våra kyrkogårdar och bara titta på det så skulle man ju tro att det var en väldigt... Liksom lik befolkning och stenarna ungefär lika stora och graven ungefär lika stora. Och det är klart att de en del krimeras och en del krimeras inte. Men det är ju, det är där, vi hittar ju inte så mycket där. Och då måste man ju sätta det i relation till förstås kanske en jättestor villa och eh, andra hyreslägenheter. Mm. Så egentligen kan man säga att det inte är någon skillnad på arkeologin och, och, och titta på det. Man mm. förstår att man måste titta på lite olika bitar i, i människans liv.
1: Mm. när man får upp ett föremål, vad finns det för olika möjligheter att, att datera det? Du var inne på det lite grann innan också.
0: Alltså med, med föremål är det så att de är, de är faktiskt, alltså just de här 1800-talsarkeologerna som började med det och sen de har ju fortsatt förstås under 1900-talet. Föremålen i sig är väldigt bra att datera. Människorna har haft starka moden, det kan vara alltid från benkammar med, med speciella former och mönster på till spännen och kläder och, och, och utstyrslar. Så många hittar vi saker så är de faktiskt ofta daterbara. Det stora problemet kanske vi har med dateringar är på boplatser där vi inte hittar så mycket prylar- utan vi hittar ben och, och, och massa skräp helt enkelt som inte är så lätt att datera. Keramiken kan vara lätt att datera, ibland är den jättesvår att datera.
1: Vad finns det för tekniska hjälp? Och, Nej,
0: då är det, den, den största man trodde kom världens revolution, det var ju då C14 mm. egentligen- eh, och den blev ju en revolution i meningen att den framförallt gav oss absoluta dateringar som blev annorlunda. Det, alltså det är ju spännande att tänka sig att man har alltid haft en idén om att man är någon slags barbarer och osiviliserade människor här uppe. Eh, och att liksom orienten var det som var utvecklingen för. Så att man tittar på megalitgravar till exempel, stora sten, stenblocksgravar som vi har här i Sverige och på Ilan. Så tänkte man sig att de var någon slags form av degenererade pyramider. Alltså en helt fantastisk idé hur man ens skulle kunna få dem att att, att vara det. Men man tänkte sig att först kom pyramiderna och sen flyttade människor bort. Och så kunde de lyfta lite stenbumlingar och så blev det en en liten halvtaskig pyramid. Och då daterade man också hela den tiden efter det. Och då blev ju helt bort i tok. För när man sen kunde datera de här med C14 så fick man absoluta dateringar som var mycket, mycket, mycket äldre. Så det i den meningen hjälpte ju C14 oerhört hårt att liksom sätta, sätta platsen i tiden.
1: Men de här äh, megalitgravarna vi har då, alltså, vad, det, vad brukar f- dösa finns det något som heter? Va? Ja det är en form av ja, megalitgrav. Det finns också va?
0: Uh, Nej, nah, ja, de räknas okay. inte till megaliterna De ah, ja, okay. kummel är egentligen det vi idag med dagligt tal kallar rösen
1: ah, okay. ah, på ja. uh, Men är b- b- hur, många år, hur många tusen år gamla är de här döserna då?
0: Uh, tre, fyra tusen före Kristus, uh. uh, gångrifter och uh, är det ju framförallt uh, gångrifterna och dösarna. Och de är ju, vad kan man kalla det, maskrar. Mm. Uh, det, det, där har folk legat och skaliterats kanske och tagit in och ut och staplats om lite grann och, Ja, mm. ah,
1: just det. L- lite grann som romerska katakomber sådär, att man liksom sorterade dem Ja,
0: preci- precis. En annan skala. Ja, kanske. Ja, ja. Jo, nej, men det, så kan man nog tänka sig. Det, man kan också tänka sig att själva eh, skeleteringen, eller vad man kan kalla den är en del i alltså, ungefär som när man bränner i vissa religioner för att man vill att själen ska, ska släppa och så vidare. Att det här är ett sätt att, att människan är fortfarande levande bland folk tills den är ben.
1: Men skeleteringen, hur, hur, hur gick det till då?
0: Ja, det kan vi ju bara spekulera om, om det låg utanför- eller det hängde på mattor i träden, eller om det låg... Just när du pratar om kummel och rösen så kan man ju se insjunkningar där. Kan det vara att man har, man har lagt de döda där uppe först? Och det går ju relativt fort om du lägger det på det sättet. Djuren kommer ju, det vet vi ju från många andra länder. Vad arkeologer gör det ju förstås att fundera på- att det enda sättet att ta såna döda är inte att göra som vi. Utan man, man får titta på hur det görs på andra olika håll. Och så får man fundera på om det stämmer med det material man ser. Och, och kan man hitta en förklaring i övrigt t- till hur man gör. Alla människor har ju inte begravts så under stenålder och bronsålder och järnålder. Så hittar vi åtminstone inte alla. Den mm. saken är helt klar mm. Mm.
1: Men det här gravskicket då, som man kan kalla det. Liksom hur man begravde sina döda mm. på den tiden då. 3-4 tusen år före krisen kan man, kan man från det här leda också vilken typ av... Tror folk hade? det fanns liksom Vilken typ av religion som fanns?
0: Ja, alltså med, med religion är lite svårt, liksom, vad gudarna hette kanske, men däremot kan vi förstå en massa saker hur de levande förhåller sig till de döda. Alltså det här med att man kanske gräver upp, packar om flyttar runt, man kanske också har boplatsen väldigt nära- eller till och med på sina döda. I andra fall ser man till- att lägga dem otroligt långt ifrån sig- långt upp på bergstopparna- och då kanske man vill att ska vara nära solen- eller himlen. Så att Man kan väl säga att både vad man hittar i- om de har med sig mat och ja, sådana saker- vilket de har i många tider- men också hur de ligger i landskapet- i förhållande till andra eh, saker vi har- kan vi ju förstås få veta. Så att Det är ju den typen av ledtrådar. Mm. Um, men, men att liksom hitta en hel religion- Låter sig väl inte göras? Dessutom så måste man ju säga så här då, att, att religion som vi tänker den, den- är ju skriftligt. Vi har ett slags facit om vi har Koranen- eller Bibeln eller sådana saker. Och vad du har i en, 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 en värld- där man inte har texter- är ju att den traderas genom sin ritual. Så vad du hittar är ju snarare ritualen. Och de andra lär av den ritualen- de som är med och gör samma ritual- Men I den meningen är det också föränderligt på ett helt annat sätt än när du har textunderlag. Så jag tror att det är ganska farligt även när du kommer fram till järnåldern om man hela tiden... Man talar gärna om, om de gudarna som vi har läst om i Snorre och i isländska sager och vilka namn de har och, och så. Och tänker sig att det här är helt en fast religion. Mm. Men vi pratar ju om ett oral, en oral kultur. Alltså när, när, när spridningen görs genom själva ritualen, alltså genom själva praktiken och inte genom en text. Mm. Och då kommer den vara förändligt på ett helt annat sätt. Mm.
1: Jag beror bara med texter så skriver du om det i, i en av dina böcker att... Eh, det här med att det som hände här hos oss i norra Europa- då, från kanske från år noll och fram till vi började skriva saker- det är ju någonting som vi kan läsa oss till genom romerska texter. Att allting filtreras genom deras syn på då så barbarerna i norr- eller germaner eller vad, vad, vad de valde att kalla oss. Och vad finns det för, för, för komplikationer i och med det?
0: Jag, jag tror ju då att det är ganska vad kan man säga, farligt att, att läsa- Andras texter om någon, det är ju samma sak som när vi diskuterar postkolonial historieskrivning nutiden när, när, när Västerlandet kommer och beskriver de här ociviliserade infödningar och så vidare. Det, det finns också så många orsaker, vi alltså vet ju att romarna använder det här, de använder det ibland för att beskriva de orörda, de, liksom, de här fina folken som inte var helt degenererade och bara låg och drack vin hela dagarna. Så det finns liksom åt båda hållen att man överdriver. Eh, dessutom så visste de inte så mycket om de människorna de beskrev. De beskriver de andra, alltså de de inte vet riktigt hur de gör. Och så sitter vi idag och tänker oss att alla som inte är romare är precis likadana. I själva verket så var det ju oerhört olika sätt att leva eh, på olika håll. Så att det är många faror skulle jag säga. Ready to pop the question? get up to 60% off during Bureau's Memorial Day sale at bureau.com/acast. That's bureau.com/acast. bureau.com/acast.
1: Arkeologi om man ska förenkla lite så handlar det om om lämningar och utgrävningar och föremål och objekt och historia vetenskapen kanske mer handlar om liksom, textanalys. Mm. Eh, vad finns för likheter och skillnader och synergier mellan de här två fälten?
0: Ja, det är en vansklig fråga förstås för det beror verkligen på vem du frågar. Ja. Men om du frågar mig så skulle jag säga att det är väldigt stor skillnad. Jag, jag kanske inte kan tillräckligt mycket historiska, egentligen, historieämnet, hur man diskuterar nya typer av teorier, hur man ska arbeta och så vidare. där Men om man tänker sig traditionell historia som är liksom en berättelse där det ena följer på det andra och har väldigt starka orsaker så är inte det min typ av historisk historieskrivning- som jag gör när jag skriver arkeologi. Utan jag tror att saker och ting sker och har... Det finns ibland, vad kan man säga, dead ends. Det händer saker och ting som inte... människors intentioner, det är liksom inte stora... Allting är inte stora samhällsordningar som någon bestämmer. Utan det handlar i mycket högre grad om... Ja, slump kanske man inte ska säga. så folk vill någonting, men det de gör får en helt annan verkan- och man kan se helt andra saker som hände av det, de, mm. eh, det man startade... Eh, och tingen säger också så väldigt annorlunda saker. En sak är om jag frågar dig varför du gör massa saker- och jag kan fråga dig också hur du gör det- och ja, vad du äter och, och vad du klär dig- och liksom, om du sköter din miljö och alla såna där saker. Då tenderar vi att vara väldigt goda allihopa- och duktiga mot miljön. Men om vi träffar en person och sen verkligen studerar tingen- och hur den här människan far runt och gör saker och ting och tankar bilen och då spelar det roll för Somalia och, och världsfreden på ett helt andra håll. Då kan man liksom låtsas att man är lokal och att man bryr sig om saker och ting men man har en påverkan som är mycket större. Mm. Och det kan tingen säga och det gör att vi, man, kan, man, man kan liksom istället för att säga som de flesta gör, alkali har bara fragment och det är ingenting... Ja, det man, man kan säga så lite mm. så kan man säga att vi slipper det här som människorna försöker tuta i oss att vi ska tycka mm. vi tror att vi vet varför vi gör saker och ting och vi tror att vi vet att vi gör saker och ting och materialet visar något annat
1: mm. det, det finns något som heter samtidsarkeologi eh, som jag tycker verkar väldigt spännande vad, vad innebär det för något?
0: Det är egentligen kan man säga att utvecklingen av arkeologi. om man slår i gamla nationaldanskelepedin så står det att, arkeologi är, alltså, att man lär som gamla tiden innan det finns text. Sen startade man i Lund det som kallas medeltidsarkeologi. För man tänkte att det finns ju så lite skrivet om medeltiden så att då måste man hjälpa materialet. Och från det så blev det historisk arkeologi och sen så växte det fram det här som heter samtidsarkeologi. Och egentligen så skulle man nog kunna, idag skulle man kunna ta bort alla de här tilläggen och kalla det arkeologi och tänka sig att arkeologi idag skulle just vara att studera. Alltså lite grann det här jag sa, att inte lyssna så mycket till vad människor säger om vad de gör utan titta på vad de gör och hur de gör och hur de bygger sina vägar och hur, hur... Hur landskapet, när vi inredde det med massa infrastruktur- hur vi hindrar oss att gå mellan olika saker. Och, och vi bygger in oss i, i mycket som inte kanske var meningen- men som vi plötsligt sitter fångade i, kan man säga. På det sättet skulle man kunna studera alla tider- och inte göra skillnad på, på samtid eller historisk tid- eller förhistorisk tid.
1: Mm. Ja, jag, läste, jag läste något spännande. För några år sedan så grävde de ut den här Sellafield i Storbritannien- som är en sån här mm. upparbetningsanläggning mm. för kärnafall- mm. som var väldigt... Mm. Det var väldigt mycket protester där, på, mm. på var, om det var i skärven 70-80-tal. Och mm. Att de har grävt ut de, de här tältplatserna där för att se, in, liksom inte det man kan se på bilder, utan liksom vad folk, hur folk levde där mm. under de här veckorna mm. och månaderna och... Liksom Konservburkar och plastskräp ja, och sånt
0: här. –I Skarpnäckar har man ju också greft det här resande från om det är 60-talet om de bodde där och så vidare– –för att också lyfta fram en annan historia än den som vi skriver jämt och ständigt. Ja,
1: en romsk bokplatt ja, då, ja, ja, mm. Mm.
0: Så att, –Många sådana exempel finns då och ibland är det kanske mer för att sätta– Alltså lyfta sådana områden som vi inte skrivs så mycket om- som vi inte tar reda på. Och då blir ju materialet väldigt konkret på ett annat sätt. Mm. Alltså det syns, det finns, det, 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 det gör saker och ting med oss när vi mm. ser det. Mm.
1: Mm. Eh, vad skulle du säga är de vanligaste fördomarna- om eh, arkeologer och arkeologi?
0: Jag skulle ju just tänka med det här. Eh, det är ju väldigt kul att gräva. Och, men, men det här ligger och pensla fram sanningen- och om man får reda på någonting. Eh, folk blir ju oftast ganska när man säger att man, det här måste ju tolkas och det är tolkningsbart på olika sätt. Eh, vi måste liksom lägga till och sätta samman med andra mönster som jag sa. Eh, man kan inte ta en fråga och tro att man gräver fram den. Tyvärr är det inte på det sättet. Eller det gäller åtminstone väldigt få frågor. Eh, men samtidigt så, så är väl det en av lockelserna med Arkeloge att man tänker sig det. Det är lite äventyr över det. Så det är både ett problem och... Dem, ja. mm. uh,
1: DNA-analysen har utvecklats kraftigt de senaste årtiondena. Hur är det med DNA-analys? Kan det ge några svar på frågor om, om människors ursprung och rörelsemönster och, och så vidare?
0: Ja, det, det tror jag ju förstås. Uh, jag kan inte förneka DNA-forskningen. Man skulle säkert kunna få veta var folk kommer ifrån och inte. Problemet blir ju lite att man blandar samman. Om vi då kallar historisk skrivning eller arkeologisk med genernas ursprung, det är inte riktigt samma sak. Alltså, jag, jag, det jag kan se när man gör det idag är att det är mer problematiskt. Man, man bytte ut blod till DNA. Alltså, förut pratade man om ras och, och blod och det gör man inte längre av förklarliga skäl. Men nu pratar man ibland om DNA på ett samma sätt. Ungefär som DNA bestämmer om vi är jordbrukare eller, eller hur vi tänker eller vilken religion vi bär med oss. Och det tror vi inte egentligen så frågan är vad DNA säger. Det, det klart kan visa hur man har rest men jag är rädd att man försöker få veta hur folk var och tänkte. Med det. Så, att, så att det, det tycker jag är ett problem. Och sen är det ju så grova förenklingar. Så, att, så att jag topsade mig själv helt enkelt för att visa hur, hur det blir när man ersätter en historisk skrivning med en annan. Och den är ju väldigt trevlig då. då. Min faders sida kommer från, någonstans från Mongoliet. Och vi var de då, vi om man får säga så som man brukar säga, invaderade Amerika och, och tog för oss av världen. Den finns inte här i Norden annars. Och min moders sida kommer då från Mellanöstern. Och det är klart att det finns- generna kanske kan visa det här, men de visar ju det på ett, ett väldigt översiktligt och egentligen ganska meningslöst sätt kan jag tycka, mm. när man svarar på det sättet. För det frågan vad det handlar med mig och egentligen ja, gör. Ja. Mm. Och sen är det,
1: men du, du skriver någon text om att mitokondrien DNA är det som följer med på moderslinjen då. Men mm. alltså det är att, att det bara liksom följer en individ precis. bakåt och att liksom ja. i själva verket så är det liksom ett, ett grenverk av ja. miljontals människor om man då liksom går tillräckligt många generationer Ja,
0: precis. Alltså vad man får är inte ens bara förenklad bild är ju rent alltså konstruerad, oftast får man bara moderslinjen men, men när jag tog upp som ett tog jag också då faderslinjen men som sagt, jag hittar ju bara en enda linje tillbaka och jag byter, det är ju myriader jag är väl släkt med alla på nästan kan man säga va? om man går tillräckligt långt tillbaka så att den reducerar och kokar ner och det, man kanske kan göra det, men tyvärr så tror jag att de flesta tror att den visar någonting mer innehållsrikt än det här så att jag kan tycka att man satsar väldigt mycket medel och pengar på att göra de här sakerna och så får man folk att tro att det kan förklara en historia. Det är ju inte människans historia, det är genomsnittets historia, så, mm. så kan man möjligtvis säga. Mm.
1: Mm. När man gör sin research så, så, så verkar det som att det finns olika teorier, alltså lite vetenskapsteorier kring arkeologi, som kulturhistorisk arkeologi, alltså på processuell och postprocessuell arkeologi. Vad, vad innebär de här?
0: Eh, precis, de där tre är väl de man brukar dela in faktiskt ungefär stenbronshjärn fast det som man delar in på det sättet och det, den första är då kulturarkeologi eller traditionell arkeologi och som jag sa så handlar den väldigt mycket om att dela in folk i kulturgrupper som det hörs och den missbrukades ju då som man kan tänka sig under, under nazitiden till att eh, framförallt beskriva germanernas utbredning och efter andra världskriget så, så hade arkeologin en svår tid får man säga, eftersom den hade eh, nyttjats på så mycket sådana sätt och, och det, det sättet att, att förstå människan, skapar lite grann det, det är olika grupper som tränger undan varandra och, och det är en väldigt essentiell syn på liksom, vem som är vem. Eh, så den, den Ja, man hade lite rast helt enkelt i arkeologin efter på 50-talet. Och sen kommer då på 60-talet det som heter processuell arkeologi som är en new archaeology, en amerikan som förstås är en norma. Han kallar sig liksom new archaeology. Det är en ambitioner att skapa helt nytt. Den arkeologin är den processuella, den är, är starkt vetenskaplig får man säga. Alltså man hade tänkt att den här kulturarkeologi, traditionell den traditionella arkeologi den talade om varför den görs och den pratade inte vilka metoder. Och det vill man göra med den processuella. Och den processuella blir ganska, alltså man vill ha generella saker på allting, det blir väldigt hög, högt lyft. Så att till slut så, så blir frågorna otroligt stora om man undrar, behöver man verkligen arkeologi för det här? För det blir, blir det en, 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 en sån här generella fråga som ska gälla mänskligheten i stort. Så det kommer en slags tillbakelärs på det där. Så på 80-talet kommer en postprocessuell arkeologi som handlar mycket, mycket mer om människans förståelse för världens symboler, ritualer att tingen, man kan förvisso använda en yxa för att hugga ner träd men yxan kan också ha väl mönster och, och keramiken använder man som kärl med det mönster och det visar vem man är till någon annan och, och så vidare ja, man, man tar... kan ja. säga att det är tillbakagång mot en kulturarkeologi fast det är ju inte en tillbakagång utan ja. ett annat sätt att se på det
1: ja, men det låter som att den processuella arkeologin var mer kanske naturvetenskapligt präglad också då eller, och sen så var det tillbakagång till någon, lite mer hur man Ja,
0: det, det, Så kan man ju absolut säga. Hur man gör arkeologin i den postprocessuella använder sig av väldigt mycket naturvetenskap, naturligtvis, idag också. Men har det ändå, som, som liksom, för, man vill förstå världen och inte förklara världen. Så brukar jag säga till studenterna att skillnaden är. Alltså, förklara världen är en processuell och förstå världen är, är den postprocessuella. Ja,
1: just det. Men det låter ju som postprocessuell, eller låter ju också mena. Alltså, det är ingen slump att postmodernismen kom i 70-talen 70- också, alltså, mm. som är lite mer. Jag menar, jag menar relativt till sin natur. Jo, att man liksom, tolkande i mycket högre ja. grad.
0: Och det handlar ju om det här med att man är en tolkande människa. Och man menar väl i och för sig... Jag menar ju att alla är det. Även om man säger att man är vetenskaplig och processuell- så tolkar man ju saker och ting alltid. Framförallt vilka frågor är viktiga att fråga. Alltså det är ju en tolkningsfråga- om vem man är. Så att man startar ju det. Sen är det ju så att om man läser arkeologi- så ser man ju att vi hänger ihop. Så att den postmoderna som du säger- inom den postprocessuella eller det vi håller på med idag- det är ju väldigt mycket av de- och poststrukturalism och så vidare, postkolonism inom arkeologin, in, skiljer sig inte så mycket från annat. Nej. Du
1: skrev en bok som heter Gemensamma rummet för några år sedan som handlar om kulturmöten och migration i historien mm. sett ur en arkeologisk mm. synvinkel. Där skriver du att, att arkeologer ofta har en bild av historiska samhällen som oföränderliga och alltså mindre komplexa än dagens samhällen. Varför ser vi det på det viset tror du?
0: Ja, det är en väldigt viktig fråga till en själv, tror jag. Jag tror att vanliga människor, alltså icke-arkeologer, de gör det ganska naturligt. Vi pratar ju alltid om det här, bombar någon tillbaka till stenåldern eller bombar någon tillbaka till medeltiden, det är vanligt ursprung. Det var det ena medeltiden, då är allting för jävligt, det förstår vi. Vi använder oss det av dagligt tag. Det är liksom underförstått att man var enkel och har blivit mer komplex. Och det där finns ju kvar, alltså arkeologer är ju också vanliga i den meningen. Så att det finns kvar väldigt starkt. Och vi har också en väldig önskan på något sätt att visa vår tid som... Som liksom kronan på väg. Nu har vi kommit så här långt. Och det måste i någon mening betyda att någon har inte kommit så långt. Alltså de. Jag föreställer mig för sig att tid och rum är ganska utbytbart här. Vi har samma tankar om människor långt bort från oss, rent rumsligt. Att de har kommit inte så långt och inte förstår sig på och så vidare. Och det gör vi. Så att tid och rum i den meningen är nog inte helt åtskild. Och jag tror att man, man åtminstone måste fundera på sig själv och ens... Det handlar om reflektion över hur man tror på människan. Mm. Alltså, tror man att människan har förändrats- i, alltså man åkte inte till månen då och man pratade inte i poddar heller för den delen, men man berättade historier för andra precis som vi gör hur stor skillnad är det mellan de olika sakerna hur mycket får det oss att förändras som människor, jag tror att det är nyttigt att bara fundera på det mm.
1: men du diskuterar kulturer också vad, liksom, vad en kultur är mm. och att på något sätt att det, det är väldigt kopplad alltså, genom ordets ursprung också till det liksom, det bofasta och det, liksom, mm. det, det jordbrukande och att man då kanske Liksom bortse från, från det mer nomadiska som mm. kan ha existerat liksom parallellt med, med det bofasta. Skulle du kunna utveckla det? lite grann, ja?
0: ja, alltså tanken min var egentligen när jag ska boken var att diskutera det här med att man inte, åtminstone i svensk arkeologi eller skandinaviska har man inte diskuterat så mycket om rörelser och migration och så vidare och man har beskrivit det. Och när vi läser media idag är det så klart att vi liksom beskriver det som ett nutida problem sentida problem och så är det betoning på allt detta. Och genom att arkeologer inte har diskuterat det så mycket så blir det en slags bekräftelse av att förr var det stilla och man rörde sig inte. Och även om man nu var nomad så var det ju bara, liksom, tänker man sig att det var något helt annat än det vi gör idag. Och det är klart att det är något annat, man flyger inte till exempel, man, det är många olika tekniker man inte har, men man rör sig oerhört mycket. Man träffar folk hela tiden och det här bofasta är ju någon slags... Alltså jag vet inte, det är någon myt inom, i, i Västlandet i alla fall att det är mycket bättre och finare och eh, någonting som, som civilisationerna gör och det andra är eh, rörigt och så vidare. Och, och, och det gäller egentligen att tänka på precis samma sätt. Det här med att, att vara bofast och stilla det är en, det är en pytteliten del i människans historia. Den, den är ju ytterst kort får man säga. Och vi, även om det inte var samma sak nu som då så tjänar vi på att Alltså, Arkologin för min del är mycket till att se... Varför gör vi så här? Alltså det är att se andra människor så ser man sig själv. Man får sig själv liksom av formtiden genom att titta på dem egentligen. Och, och då kan man se likheter och skillnader och fundera på... Är det alltid problematiskt? För något vi tar för givet här det är ju att det är problematiskt att människor rör sig. Det är liksom jättejobbigt förstår man när man läser artiklar. Och då kan man fundera på, det var inte jobbigt då kanske. Kanske var det jobbigt vissa gånger och andra inte.
1: Mm. Du ställer själv frågan i den här boken om det verkligen fanns mångkulturella samhällen i det förflutna och om inte hela frågeställningen är ett uttryck för hur frågor i vår samtid, alltså just nu då, styr forskningen, skulle du själv vilja svara på den frågan du ställer där i boken?
0: Ja, det, det är ju delvis en retorisk fråga. För att, ja, jag, ska jag, få, för ja. att jag ska få framhäva vad jag tycker. Ja, ja. Jo, men, men poängen är lite grann att man, det anklagas ju det: det fanns inte många kulturer förr i vår, vår värld med nationer och liksom vi har en helt annan värld idag. som, som eh, Där vi har landsgränser, förstås och allting sånt. Eh, så är det ju. Min poäng är ju snarare det att vi kan inte ställa frågorna annorlunda. Vi lever nu. Eh, vi har ju, du och jag har ju våra föreställningar, vi talar om vissa saker- och vi ser vissa saker. Det vi kan göra- för att rucka på dem, eller vad man säger- alltså, som det här görs, så får syn på sig själv- det är ändå att, att försöka fråga- sig om en mångkultur skulle kunna se ut- i andra tider. Varför skulle det inte kunna finnas- och hur skulle den i så fall kunna se ut? Och då får man kanske syn på andra saker- än man förväntar sig eh, i högre grad. Men, men det är klart att människan- jag tror inte att någon människa på blånsåldern- gick omkring och sa- när de träffade någon vid medelhavet att de var mångkulturella. Men vi begriper ju vår värld så och då får vi använda den typen av begrepp. Det är omöjligt att förstå något om vi inte får använda åtminstone lite av våra begrepp. Och kanske flytta på dem eller lägga ny innebörd i begreppen.
1: Men det brukar ju ofta diskuteras kring det här med kulturmöten om man, man hittar då kanske något eh, mynt som är inspirerat av romariket eller från den arabiska delen av världen. Och så att det, mm nå någon slags bevis för att det är de här kulturmötena som skedde redan då för tusen eller två år sedan kanske.
0: Ja, och det, alltså det gjorde de i sanning ska jag säga. Om de uppfattades som mångkulturella i problem, alltså det, mm. det, det kanske inte är. Men, men att man rörde sig och träffade folk hela tiden och att folk antagligen var här i Sverige. Eh, och att eh, folk från det här området var på massa olika sätt. Det står utom allt tvivel. Jag menar, alla råmaterial, allting förflyttas hela tiden. Så att, det, det ser vi från människans start. Jag menar mm. att tänka att människan kom hit. Här Hit upp ramlar här på Södsunds högskola- har vi, ju, har vi ju den första människan. Då är det var en kobbe i Kommer man med en kanot nästan med en gång- och man fångar säl och man, man tar lite duv och fågelägg och så vidare. Så så fort man kan så ger man sig hit. Och det sker ju inte en gång naturligtvis- utan det pågår under hela, hela människans historia- att så. Mm.
1: Mm. I boken så, så beskriver du också- Apropos eh, apropå det här med liksom parallella kulturer så diskuterar lite de här finska eh, svedibönderna i mm,
0: mm, i, skogsfinnare. Ja,
1: skogsfinnare i ja, bergslagen mm. Värmland och, mm. och, och Norge och, alltså, mm. som kommer väldigt tidigt alltså kanske 15 1600-talet ja. mm. eh, som då etablerade liksom en kultur som så finns då lite kan man säga, parallellt med den svenska då, mm. inom citattecken. Mm. Mm. Det, det här diskuterar också lite grann- hur de här olika så kulturerna då influerar varandra och påverkar varandra. Skulle du kunna berätta lite grann om det?
0: Alltså det spännande är ju förstås att i vissa tider när- Två olika, alltså det är svårt det här med kulturbegreppet eftersom det verkar så essentiellt och ensartat. Men om vi tänker oss två olika sätt att leva eller förstå världen så där, träffa varandra. Ibland påverkar de varandra och, och inte har några problem. Och ibland lever de sida vid sida som du säger, med, med olika föreställningar om naturväsenden och hur man ska ekonomiskt ta skog och så vidare. Och skogsfinnarna är ju ett sånt där bra historiskt till exempel som visar på... Att, att det faktiskt kan komma folk från annat håll och fortleva med sitt sätt. De har ett väldigt specifikt sätt att just ha, sätta råg helt enkelt. Alltså att skörd. Som är helt annorlunda Och då, de kommer då redan till, så är det på 1500-talet då, och sen trycks de undan. Och de är ju förstås då ett folk som när man upptäcker att man behöver skog de är svedjebrönder, när man behöver skogen till järnbruken, då tängs då de undan. Så att så, det görs de. Men de behåller sitt språk, de behåller sitt sätt att göra de här sakerna som skiljer sig från. Men man har ett bra utbyte med varandra på många håll. Andra håll, när man då vill ha utskogen på annat sätt- så, så, så förflyttas man. Men man fungerar på många ställen tillsammans. Eh, och överför viss kunskap till varandra, naturligtvis. Men det är ett tecken på att man kan inte man kan tänka sig att man- antingen behåller sin kultur- eller aldrig behåller sin kultur. Utan det där ser olika ut från olika situationer. Och man kan, ju se, man kan, man kan se det på landskapet- och man kan se det på tingen. Att de behåller sitt sätt med, med purte och mm. rökstugan. Alltså det är väldigt specifika. Och det pågår i hundratals år. Och, och, och det är väl kanske väldigt klart- att arkeologin just- kan säga mycket om den vardag och de saker som inte omskrivs så där jättemycket i äldre tider. Där är kungalängder och det är och det, det, den typen av historieskrivning. Och här har in förstås en massa som den kan säga. Mm. Och intressanta saker om hur, hur människor har ordnat sina liv och levt bredvid varandra eller blandat sig med varandra i olika tider. Och det, det ser vi ju genom tingen.
1: Mm. Men skulle du säga att både arkeologin och historievetenskapen har, har skiftat fokus lite grann från det här, som du säger, kungarnas historia till den liksom enkla människan?
0: Ja, ab- ab- absolut. Arkeologin kanske inte har varit så fixad just vid kungarnas historia, mm. utan med någon slags liksom den här den stora histori- storhögar och liksom fina monument och gamla monument och- männens historia och så vidare i den meningen lever vi med samhället och börjar beskriva andra saker och visst arkelin har en lättare skulle jag tro svensk arkeli och just hitta det här vardagliga om man tänker, antiken, säkert, ligger ju fortfarande. De har ju alldeles för mycket fina tempel och fina byggnader. Så de fast, det är ju lätt att fastna med de här liksom, storstilade verken och glömma bort det här där människorna egentligen gick omkring och kasade och gjorde sina liv.
1: Nu mm, vet du, undersökande, en, en skogsfinsk gård. I ja, norra precis. Värmland. Eller en
0: vanlig järnålder på plats, som är lite halvtråkigt rent finmässigt, men som faktiskt säger någonting om hur vi. Vi, alltså hur, hur vanliga människorna levde eller hur man levde överhuvudtaget mm. för man lever ju lite annorlunda än det här stor, stora och fina
1: ja. jag på den perspektiv så vet jag att liksom, om man tittar rent geografiskt på det så, eh, så Birka pratar mig om som någon slags eh, viktig handelsknutpunkt mm. på, på järnålder och vikingatider men jag vet att det är många i, så här, i Skåne som tycker att det är, det är lite så här, skevt för att de uppåkrar en sån här lämning mm. som har grävts mycket eller relativt mycket mm, för att de menar att man mm. de uppåkar en mycket viktig handelsplats och sådär och att det, det är sånt här sveocentriska mm-hmm, världsbilden som har mm. på något sätt gjort att, att man att, har tjatat så mycket om birka ja. i skolböckerna. nu sitter vi här i Svealand, men har någon liksom så är det ju,
0: det är det ju förstås, jag menar den debatten började för länge sedan Sverige och Götar och den blir, alltså jag tror att det är möjligtvis ett problem om någon slags regionalisering på det hela taget och den regionaliseringen gäller kanske inte bara arkeologin, men vi på universiteten ska vi gräva där vi liksom står, där vi bor vi är egentligen en regional högskola ska vi gräva här då, vi har passat på att gräva på Stora Karlsö, vi grävde grävt i Blekinge nu, till våren vi Västervik och så så vi försöker vara stor svenska på säga. alltså vi försöker ge oss ut men det blir lätt så, den här bilden uppåkra i Lunds, och Lund läser dansk arkeologi ja. för det passar inte med en det där får man ju bekämpa, det är ju dumt förstås.
1: Men tror att det ligger 10-20 till sådana viktiga handelsstäder under jorden och bara vänta på att bli eller vet man ungefär alltså, man tror ändå att det här var de viktiga
0: nej det tror jag inte nej jag tror att det finns fler eh, kanske inte just liksom Birka de ser ju så olika ut upp och, och Birka har ju ingen likhet med, eller de är väldigt olika det är, så är det ju. vi har ju grävt den här platsen i, i Blekinge tillsammans med Blekinge museum Lunds universitet ju inblandade där också- som från att det var bara en liten knöl i landskapet- en liten kulle i landskapet- så hittade man de här guldgubbarna- och romerska huvudna och, och, och keltiska skall. Ja, du vet. Allt vad man kan tänka sig. Den ligger mitt ut ingenstans. Och ingen hade förväntat sig detta- för- några år sedan när vi började gräva där. Så det är klart det finns. Och för att inte tala om hela, alltså hela Sverige som är otittat norr om, norr om Uppsala så har vi ju hur mycket som helst som inte är så, så mycket studerat och inte lika hårt inventerat och så vidare. Så att jag skulle tro att det finns mycket. Mm.
1: Eh, vill du berätta om något projekt som du eller ni på, på högskolan här eh, håller på med just nu? Något forskningsprojekt?
0: Ja, det, det är ju då eh, det här Vång som det heter nere i Blekinge som, mm. som, som hittar Alltså man grävde det först för en vattenledning och när man grävde för den där, och man hade inte tänkt så mycket på den platsen, men det skulle grävas en alin i landskapet där vattnet skulle gå. Och då hittade man huslämningar och så som inte kanske var sådär så att folk välte. Men med metalldetektor så hittade man då en, en, det man kallar keltisk mask. Alltså en liten, vad kan det vara, 10-15 cm stor mask som var alldeles, alldeles ensartad. Och några år senare så började vi gräva på den kullen och då kom ju flera, kanske, det kanske är fyra sådana masker nu också, romerska huvuden och guldgubbar, guldgummor. En väldigt, väldigt konst, speciell form som finns på få platser i Sverige. Så det är en fantastisk plats det där och fortfarande väldigt gåtfull för oss. Och det är så mycket fynd så vi kommer liksom ingenstans. Jag pratar om det här med att man vill ha stora strukturer och det vill man egentligen ha, man vill liksom hinna... Se lite mer, vad är det för någonting? Varför, varför finns det här här uppe? Men, men när det grävs så hittar vi bara mer och mer och det går väldigt långsamt och det är väldigt dyrt då, förstås. Så att det här får vi ta sin tid, men det är ett ja. fantastiskt spännande projekt.
1: Men när man hittar en sån här guldgubbe och inser att det här, den här filmplatsen är helt fantastisk, mm. har ni något speciellt sätt att fira på kvällen då? Eller?
0: Ja, det har vi. Alltså, är, är en bubbel. okej. Okay. Ja. Så är det. det som är på
1: reklambyrå, de ringer in sin klocka- ja, och fått kanske. in ett nytt ja, konto. Ja. Så ja. Så kan det ja, men bubbel, det låter, det låter mm. väl trevligt. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget fält- som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja, jag funderade på det, och det har jag definitivt. Etologi, alltså jag är väldigt förtjust- i att fundera på vad- vad djuren gör så. Och då kanske inte någon sån här gammal form av etologi utan djurs beteende som är den här präglingsgrejen. Utan snarare det att vi människor har, både som med tingen och som med djuren, har vi liksom tänkt oss att vi bestämmer allt, vi har åsikter, vi bestämmer om de ska göra och så gör de det. Och jag har en sån här tanke om till exempel att när vi pratar om att vi domesticerar djuren säger vi alltid... Så blev vi minst lika domesticerade själva. Den som har en katt eller hund eller häst vet ju precis hur man blir helt fångad och måste släpa oss lite åt de där djuren som bara kräver och kräver och kräver av en. På ett trevligt sätt förvisso. Men alltså vi inrättar oss efter deras liv så domesticeringen sker ju också av människan när det gäller. Så att jag är jätteintresserad av djuren och hur de gör och hur de pratar med varandra och hur vi kan... Kanske förstå dem mer.
1: Det låter superspännande. Vi undersöker om vi kan hitta rätt expert på det. Det vore bra. Kerstin Kassel, tack så jättemycket för din medverkan. Tack, tack. Kerstin Kassel om arkeologi. Ett väldigt spännande samtal om vårt förflutna och hur vi ska tolka dess artefakter och rum- och glöm nu för all inte att om du hittar en silverskatt i trädgården så måste du lämna in allt till staten. Vi som gör den här produktionen som antagligen inte kommer att hittas i jorden om 3000 år heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande. Mm.